0: Continuidad, hoy continuamos con nuestra serie de mensajes La familia que lucha, la familia que lucha Es una serie de mensajes que tenemos De hecho empezamos a una serie de Efesios El libro de Efesios, pero en esa serie de Efesios Dimos la oportunidad de hablar acerca de la familia Ahí en el capítulo 5 y capítulo 6 y lo iniciamos la semana pasada, así que hoy quiero continuar con eso. ¿Cuántos les está gustando esta serie de mensajes? La familia que lucha, ¿verdad? Amén. Y, y hoy quiero continuar, o quiero continuar y quizá concluir con lo que comencé a hablar la semana pasada acerca de las finanzas en la familia. La economía en la familia, una familia que lucha por ser exitosa y una familia que lucha por ser bendecida Tiene que tener sus finanzas en orden, tiene que, cuando hablo de tener las finanzas en orden Hablo por, por experiencia propia, no hablo para avergonzar a nadie Ni lo digo para que alguien se sienta mal, lo digo porque yo lo experimenté en mi vida lo he experimentado de hecho el día de ayer, de ayer con mi grupo de hombres Sé hombre antes casábamos verdad este uh, uh, les compartí un poquito de mi juventud Y de cómo yo en mis finanzas fui muy, muy inestable o sea Cada tres meses me cortaban mi celular porque no lo pagaba mi hermano mayor decía, ahora cuál es tu celular, cada rato cambias, porque cada rato me lo cortaban. Manejaba con las placas del carro vencidas como por siete meses, porque no las pagaba a tiempo. Um, ¿Qué más hacía? A mi novia le pedía prestado para la gasolina. ¿Sí o no, ve Ahí está mi novia, ahora es mi esposa. ¿Cómo me aguantaste así? Amén. No tenía dinero, no tenía dinero, era muy inestable en mis trabajos, en mi economía. Uh, pagos tarde, reposición de carros You name it, I had it Porque fui inestable Me costó uh, lograr manejar lo que es el tema de las finanzas Y creo yo que a quien no nos ha costado, ¿verdad? Come on somebody, I'm not the only one, no soy sé el único Pero una familia que lucha, una familia cristiana Una familia que busca el éxito y la prosperidad y la bendición de Dios tiene que ordenar sus finanzas. Inclusive si estás aquí y dices, bueno, yo no tengo familia, yo soy soltero. Una persona que quiere ser bendecida, que busca el éxito, la prosperidad que Dios le quiere dar, tiene que aprender a manejar sus finanzas. Tiene que. Creo yo que la escasez. Es una son, son cadenas generacionales que desafortunadamente no todos tuvieron padres que les enseñaron o nos enseñaron a ser financieramente o económicamente saludables. We, we had no parents to teach us or to show us to be financially healthy, and, and, and it's, a, it's a it's a stronghold that needs to be broken. Y es una cadena, una atadura que tiene que ser rota en el nombre del Señor Jesús. Y con disciplina propia, ¿verdad? Con disciplina propia. Creo yo que las finanzas en la familia son en ocasiones la raíz. Escuche lo que le digo. Unas finanzas desordenadas son la raíz de problemas matrimoniales para los casados y problemas de inestabilidad para los solteros el desorden en las finanzas repito son la raíz de los problemas matrimoniales para los casados ¿cuántos casados dicen amén? come on don't leave me alone here <laughs> y inestabilidad para aquel que es soltero y, y busca en un futuro tener una familia y lo que creo yo en mi corazón es que está en el corazón de Dios que tengamos bienestar. ¿Cuántos creen eso? Yo no puedo imaginarme a Dios diciendo, le va a hacer la vida de cuadritos a este. No, no, no. El propósito de Dios, y lo, lo compruebo con la Biblia, es que tengamos bienestar. El propósito de Dios para ti y para tu familia es que tengas bienestar. Que seamos prosperados. Que tengamos bien. Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a Isaac, a Jacob, a todos sus siervos. Dios les bendijo. Y es lo mismo para ti para mí hoy. Dios quiere que tú seas prosperado. No estoy hablando de la prosperidad de que, y tendrás un avión privado y una flotilla de helicópteros y siete mercados. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de bienestar. Yo estoy hablando de salud económica autosuficiencia, libertad. De eso estoy hablando. Esa prosperidad, ese bienestar Dios lo quiere para ti. Tercera de Juan 1:2 Dice, "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma." Eso está en Tercera de Juan 1:2. "Amado, yo deseo que tú seas Prosperado. ¿Por qué no me lo pones aquí aquí está mire amado yo deseo que tú seas que En cuáles cosas en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Hay quienes de repente cuando se habla de la economía de las finanzas en una en el contexto de una iglesia dicen, no pastor, pero la raíz de todos los males es el dinero y la biblia no dice eso la biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero no el dinero en sí, el dinero no debe ser tu señor, tú debes administrar el dinero, tú eres el señor del dinero Tú lo manejas como tú quieras, así de que el plan de Dios es que prosperemos en todas las cosas Y que tengamos salud así como prospera nuestra alma Josué 1.8 la Biblia dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Te das cuenta que el plan de Dios es que tú seas próspero? ¿Te das cuenta que como iglesia el plan de Dios es que seamos prósperos? Para ti casado, soltero, hijo, hija el plan de Dios es que prosperes el plan de Dios es que todo te salga bien Salmo 37 25 Dice joven fui y he envejecido dice el salmista y no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan joven fui y he envejecido y no he visto Justo desamparado, Si ¿sí? el plan de Dios no es desampararte sino prosperarte El plan de Dios no es que mendigues pan sino que tengas lo suficiente Y el salmista dice ese es el Dios que yo conozco Fui joven, soy viejo ahora y jamás he visto a un justo que mendigue pan Jamás he visto a un justo que no sea prosperado y ahorita usted dirá y yo entonces la vida es una fiesta y a mí no me invitaron pastor porque yo sí le he batallado Hoy vamos a hablar de este tema porque si estamos hablando de la familia que lucha repito La mayor parte de los problemas familiares se originan de unas finanzas no ordenadas de ahí sale todo lo que dije la semana pasada fue esto y sin faltar al respeto y sin que se oiga grosero e insensible De nada nos sirve un culto súper mega pentecostés aquí en la iglesia Solamente para llegar a casa y pelear por las finanzas De nada sirve Y perdona si le aflijo Se tenía que decir y se dijo Le predico como a un hijo y diga que Dios ya lo bendijo. Come on, I got a new one. ¿eh? ¿Me explico o no? De nada nos sirve tener un servicio super mega pentecostés aquí. Fuego de Dios, la unción tremenda, la atmósfera cambió. Aleluya. Para llegar a casa y pelear por las finanzas. Quiero que vayamos y, y lo vamos a leer en las pantallas para que juntos lo leamos. Segunda de Reyes. Capítulo 4, del 1 al 7. Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Porque de repente, como cristianos, nos enfocamos tanto en la iglesia o tanto en este lado aquí adentro de las cuatro paredes y descuidamos nuestra vida personal. Y puede que suene un poco contraproductivo lo que le digo ahorita, pero es verdad. Nos enfocamos tanto, tanto acá que descuidamos lo personal que es precisamente lo que nos termina tumbando. El versículo que leímos ahí en tercera de Juan que dice yo, yo oro, yo quiero, yo deseo que seas prosperado en todo allá afuera así como prospera tu alma aquí adentro. ¿Sí? No es una o la otra son las dos. Va de la mano la prosperidad espiritual y la prosperidad financiera Segunda de Reyes lo tienes, Segunda de Reyes capítulo 4 1 al 7 Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó al profeta Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos, el que sigue. Y Eliseo el profeta le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Diga conmigo, ninguna cosa tiene. Diga, nada, nada, nothing, nada. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Versículo 3 nos dice... Él le dijo, mira, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, o sea, su familia, una familia que lucha, aunque faltaba el varón, aunque faltaba el padre Seguían siendo una familia que lucha my single mom, Aunque falte el varón, aunque falte el padre Usted sigue siendo con sus hijos una familia que lucha Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite Número 6 Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas tráeme más y él le dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite El versículo 7 para terminar vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual le dijo ve y vende el aceite y paga tus deudas a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede poderosa palabra porque si vemos el versículo 1 nos dice que este hombre que acababa de morir estaba en la escuela de los profetas este hombre amaba a Dios dice la mujer cierto o no servía a Dios era profeta conocía la ley de Dios pero la parte financiera de este hombre era su talón de Aquiles. He loved God he knew the law he probably was a prophet But he dies and it shows us that his financial life was not in order yeah. Muere y esto nos de, y dice la, la, la viuda va con el profeta hoy Oye es, mi, mi marido ha muerto amaba a Dios era profeta lo que quieras Pero me dejó con estas deudas No tenía sus finanzas en orden No dejó herencia y dejó a su familia mal posicionada, el hombre de Dios, y tenemos que ser hombres y mujeres. Escuche esto: que le dejen o que le dejemos a nuestras generaciones una herencia y no deudas. Pastor, pero la Biblia dice que no os hagáis tesoros en la tierra. No, 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 no usemos eso irresponsablemente. Tenemos que ser hombres y mujeres. Con finanzas en orden, posicionados para quizá dejarle una herencia a nuestras generaciones y no deudas. ¿Me sigues sí o no? Posicionar a nuestras generaciones para el bienestar y creo que es la meta de todos los que tenemos hijos, sí o no? Nuestros padres, esa fue su meta, lo hayan hecho como la hayan hecho. Pero siempre la meta del padre es que batalles menos que lo que batallé yo. Y este profeta o este siervo nos enseña que no dejó las cosas en orden. Dejó a una esposa viuda, sin nada, endeudada y a punto de perder sus hijos. En aquellos tiempos era válido, era legal que si tú debías algo... El acreedor podía venir y llevarse a tus hijos Eso está tremendo Imagínense el acurazado venir y llevarse a sus hijos Don Roberto Este es el más travieso, no de creer Pero era legal y estaba a punto De perder a sus hijos Y hay y quienes opinan que Que la iglesia no es lugar Adecuado para enseñar acerca de las finanzas pero yo no estoy de acuerdo con eso Yo creo que la biblia ofrece bastantes principios que nos guían a una salud financiera quién, quién aquí no quiere estar bien económicamente dígame pastor yo no quiero estar bien económicamente Todos queremos y estos problemas existen en nuestra familia no se habla mucho de ellos pero yo estoy predicando a mi iglesia, le digo si me hubieran predicado al Honda Center a predicar una cruzada de milagros No predico de esto pero usted es mi iglesia y quiero que tengamos una iglesia sana en sus finanzas Una iglesia sana en casa, una iglesia que después de un servicio glorioso súper mega lleno del Espíritu Santo Usted vaya a casa y siga disfrutando porque va a tener su casa en orden Eso es lo que les quiero enseñar aquí hoy Y las familias tienen que aprender y yo creo que la iglesia es un buen lugar donde puedes aprender principios bíblicos, principios bíblicos en cuanto a finanzas para que seas una familia exitosa. El que se va a casar, tome nota, échele lápiz. La que anda buscando un novio, busque un novio que, que tenga money para llevarla al McDonald's. No money no honey. I'm serious. ¿Sí? Mi Babe, thank you. Me aguantó. Yo le pedía dinero para la gas. Imagínese usted. Pero aquí estamos. Siete años de casados. Come on, somebody. Amen. Thank you, Jesus. Le voy a dar unas leyes bíblicas acerca de las finanzas. Número uno, la ley de la palabra profética. En el versículo uno. Si me lo pones ahí por favor Mary versículo 1 una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a quién? a quien clamó a Eliseo al profeta o sea no fue a los bancos primero No fue a pedir prestado con el primo y el compadre primero Esta mujer al verse en crisis vino con el profeta vino con el siervo de Dios y así nosotros cuando estamos en crisis debemos venir a la palabra, debemos de venir a buscar el consejo de Dios. De repente el consejo de Dios es lo último que buscamos y primero recurrimos a los conocidos, a los bancos, a los préstamos, a oportuno, a progreso financiero. Y vamos con todo mundo y cuando no se puede, señor. Cuando debería haber sido primero la palabra de Dios, primero Dios, primero en la iglesia voy a inquirir en su santo templo y voy a recibir consejo. La mujer primero fue a dónde, con el profeta, cuando estoy en crisis voy a la palabra. Antes de tener un renuevo financiero debe haber un renuevo espiritual. I'm telling you that right now. Si usted de repente dice es que estoy haciendo bien, estoy trabajando hasta overtime, dos, tres, cinco trabajos, hasta manejando Uber y no me sale, Pastor. Ocupa usted un avivamiento espiritual antes de que tenga un avivamiento económico. Ocupa usted ponerle atención a la ley, a la ley de la palabra profética antes de hacer cualquier otra cosa. I'm telling you right now, it works. Ven primero al rey ven primero a Dios Buscad primeramente el reino de Dios y su Justicia y todas las demás cosas Les serán añadidas es un principio para Finanzas que es un principio algo que nos Guía a tomar mejores decisiones y esta Mujer primero va al profeta Segunda de crónicas 2020 dice creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados. Busque consejo con hombres de Dios, con personas sabias, con personas que tengan devoción, con sus profetas, con sus pastores, los últimos en saber a veces son los pastores. Y que la hermana no tenía Uno ni sabe hermano Ven Acá. Vamos a descifrar el asunto vamos a ver cómo le podemos ayudar vamos a ver cómo la podemos o lo podemos posicionar para no solamente proveer su necesidad sino posicionarlo para que usted empiece a ser próspero para que usted empiece a ser próspera para que su familia empiece a ser exitosa crean en Jehová estaréis seguros crean en sus profetas y seréis prosperados cuántos quieren ser prosperados come on somebody primero Dios Diga conmigo primero Dios Ay pastor pero no es como que Dios es going to make it rain money He's not, no I know he's not But at least he's going to speak into your heart And he is going reveal The things that are out of place Y él te va a revelar las cosas Que están fuera de orden ¿Me explico esta noche sí o no? Una familia que lucha Es una familia que está disciplinada Y saludable en sus Finanzas Créanle a Dios, créanle a sus profetas Le cree a la señora que lo convence a vender pastillas para rebajar Pero no cree en los principios bíblicos y, y sin, sin, con todo respeto Si usted eso se dedica, Dios le bendiga Pero hay que creer primero en los principios bíblicos Le cree, en mis oficinas Hay una, a un chinito que llega vendiendo money trees Arbolitos de dinero, Business. I don't get it. it, doesn't make sense. He's selling money trees. Right? Y le cree más al que vende arbolitos de dinero que a los principios de la palabra del Señor. Le cree más al Facebook cuando le dice Mándale este mensaje a 12 personas Y te llegará la prosperidad y Estás está usted mandando a las 12 de la noche Los 12 porque, porque le va a llegar a la... Eso sí le cree Pero a la palabra de Dios no le cree Al profeta de Dios no le cree A los principios bíblicos no le cree Es tiempo de que si usted está pasando Algún desorden financiero Diga hey Me voy a autoconfrontar Y voy a tener un avivamiento espiritual Para que de ahí se produzca Un avivamiento en mis finanzas ¿Me sigues aquí sí o no? ¿Le cree más al correo electrónico del príncipe de África que le, donar, le, le depositará 15 millones si usted le manda 100? Camán, alguien, usted agarra ese correo electrónico. Y ahí va usted. La viuda, ¿con quién fue primero en su crisis? Con el profeta. Esta es la ley de la palabra profética. Es que a Dios no le importan mis finanzas Pastor ¿Cómo es que Dios tiene otras cosas que hacer No Dios te ama Dios quiere que seas prosperado en todo Y va a tener que haber un acercamiento a Dios Quizá tu crisis económica es Dios diciéndote A ver mi hijo se ha alejado Acérquese a mí que yo le quiero bendecir Y su bendición no va a venir de otro lado ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis la bendición en donde no está? La bendición está acá, la bendición está buscando de Dios, la bendición está buscando de su palabra, la bendición está buscando consejo con los hombres y profetas de Dios. ¿Me sigue hasta aquí sí o no? Y esa era la vida de esta viuda, su marido la dejó. En el funeral me imagino que lloraba, lloraba la viuda y decían wow cuánto amaba a su marido. No las deudas que me dejó Por eso estoy llorando Las deudas Otra ley que te quiero dar Es la ley de lo pequeño Diga conmigo la ley de lo pequeño Segunda de Reyes 4.2 Ahí el versículo 2 Por favor dice Y Eliseo le dijo ¿Y qué te haré yo? O sea ¿Qué quieres que haga? Declárame qué tienes en casa Y ella le dijo tu sierva ninguna cosa tiene Primero dice que no tiene nada Y después se acuerda que sí oye Tengo una vasija con aceite Tenía poquito Era todo lo que tenía Pero primero que dijo no tengo nada Menospreciando lo poco Menospreciando lo poco que sí tenía Y hay quienes menosprecian lo pequeño Por estar esperando lo grande Sin saber que lo pequeño Determina lo grande Quienes dicen yo, yo voy a administrar mis finanzas Ahorita nomás tengo cien dólares pastor <ríe> qué locura cuando tenga mil Entonces si empiezo si No puede administrar cien No va a poder administrar mil ¿Me explico si sí o no? Es la ley de lo pequeño la vida dice no tengo nada O sea menospreció el poquito aceite que tenía Y Dios se mueve en lo poquito que hablamos el domingo Con poquita fe el Señor se puede mover Con poquito aceite el Señor se puede mover Con poquitas finanzas el Señor se va a mover ¿Ha mirado su cuenta de banco? No pastor para qué quiero llorar No, mírela, confrontela Véala y, y diga, you know what, you got, vas a crecer, hable las cosas que no son como si fuesen va a, y, Pero no va a crecer así con varita mágica, usted va a tener que cortarle al en y al McDonald's Y va a ver que eso crece, me explico si sí o no, es la ley de lo pequeño Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, es un principio pero sí o no, muchos de nosotros menospreciamos lo pequeño, sin saber que Dios se basa en lo pequeño para desatar lo grande. Hoy yo quiero que veas tu cuenta de banco. Aunque, no se si te va a entristecer, te va a enojar y hasta le haces refresh para ver si sí, no no sí. Sí, sino, nomás tengo tres dólares. Y A las 12 de la noche el jueves Usted estaba revisando a ver if Direct deposit hit right? okay. Administre bien Lo pequeño y lo poco Se lo digo en verdad No menosprecies Lo poquito que tienes Es tuyo Es poco pero es mío Son 5 dólares pero son Mis 5 dólares y doy gracias al Señor por ellos y los voy a multiplicar y me voy a disciplinar y voy a gastar sabiamente porque quiero que después del servicio del domingo de celebración super mega poderoso quiero llegar a casa y estar tranquilo. Si ¿Sí me explico, Esa es una familia que lucha, una familia que lucha tiene sus finanzas en orden, no estoy hablando de que es multimillonario, ¿no? yo no estoy hablando de millonadas. Está hablando de estar saludables En cuanto a la economía Financially healthy Ese es el plan de Dios para nosotros Que prosperemos Así como prospera nuestra alma Por ahí de repente Personas agarran un, una camioneta nueva Y como todo un buen hispano ¿Qué decimos? ¿Quién sabe en qué andará? No don't know no, he's saving. ¿Qué quién sabe en qué anda? Está ahorrando. Está trabajando bien. Se está esforzando. ¿Quién sabe en qué pasos anda? Mira esa troca. ¿Se ¿Sí me explico? Es, hay que administrar bien lo pequeño y lo poco. Yo te animo esto hoy. Yo no quiero que nadie salga de aquí diciendo, no, pues el pastor dijo que no tengo dinero, que soy irresponsable. Yo digo, no estoy diciendo eso. Que soy irresponsable, que no guardo y que a puro tarjetazo me la paso. Yo no le dije eso. Si le queda el saco póngaselo pues. Pero yo no le dije eso. Yo le dije que aprenda a administrar bien lo poco y lo pequeño como esa viuda. Yo le dije que aprenda a ir al profeta. Que aprenda a ir a la palabra de Dios. Yo le dije que Dios desea prosperarle. Que Dios desea tu bienestar. ¿Cuántos lo creen sí o no? ¿Cuántos pueden decir Dios quiere que yo prospere? Eso es lo que Dios quiere. Aprende. Administrar lo poco Entre familias Entre esposas y esposos Como ya les dije la semana pasada Siéntese, haga un presupuesto Un presupuesto bien marcado Y bien claro Con metas establecidas Va a estar difícil Pero es posible Es difícil ahorrar, ahorrar hermanos Pero también es difícil no tener Tú escoges tu difícil It's hard to save, but it's also hard to not have. You choose your hard. Right? Es difícil, pero también es difícil no tener. Hay que aprender a administrar lo que tenemos. Y parte de eso es identificar. Escuche esto: identificar y determinar las pequeñas fugas. ¿Dónde se está yendo la bendición? ¿Cuál bendición? Let me tell you something Usted ya tiene bendición ¿Tiene trabajo? Tiene bendición ¿Tiene un ingreso? Tiene bendición ¿Es desempleo? Es bendición Identifique La pregunta no es si está bendecido usted La pregunta es ¿Cómo administra su bendición? Por grande o pequeña que sea Identifique y determine las pequeñas fugas, como saliditas a comer, saliditas a comer, saliditas a comer, saliditas a comer. Nah, the $5 box, yeah, $5 box every day, that's $25. Saliditas a comer, ¿ah qué tanto, $10. Entonces, los niños querían chicken nuggets, hay frijoles en la casa. Nunca hermano eso de, de, Cuando uno se hace padre entiende a sus padres hey, Si hay frijoles en la casa sí. Hey, tenía razón Porque hermano Saliditas a comer se va acumulando Semana tras semana Mes tras mes y al último te darás Que gastaste al último del año No le miento miles de dólares En saliditas a comer Son fugas pequeñas por donde se va la bendición, yo no digo que esté mal. A quien no le gusta salir a comer, come on, somebody. Es delicioso, es hermoso. Pero hay que limitarnos, hay que mantenernos en presupuesto. ¿Me sigues aquí, sí o no? So, tenemos que identificar esas fugas: el Netflix, el Disney Plus, tiene todo, hermano. El, el Hulu, el Netflix, blood, Fire Stick y Cable, y, y todo tiene. Identifique que tiene que cortar, porque Dios quiere que estés bendecido. Somos parte de una iglesia de bendición y yo creo, es más yo sé que hay personas que me han dicho literalmente Pastor cuando yo llegué aquí a esta iglesia estaba así económicamente pero ahora estoy así que han mejorado no porque haya algo místico aquí que algo suceda aquí pero cuando tú, el Señor un día nos dio una palabra a mi esposa a mí que dice ustedes son tierra deseable y las familias que vengan y se planten en esta tierra van a prosperar porque están en una tierra deseable y eso lo creo de todo mi corazón porque hay algunos de ustedes que han venido y nos han dicho we're doing so much better than when we got here Estamos en un mejor lugar que cuando venimos y todo es por Dios, pero también nuestra disciplina. También nuestra intencionalidad de las cosas. Tu familia va a tener paz. El orden en las finanzas promueve la paz familiar. Elimina pleitos. Come on somebody, ¿quién está conmigo que sea real? Let's real talk right now you guys. ¿Cuántos de ustedes no se han peleado con la mujer de que no, es que tú, no, que tú, es que tú Tú I'm being real right now Unmarried people When you get married Cuando te casas Esa es una de las problemáticas principales La economía Y estamos aquí para edificar la familia Y, y yo no puedo pasar esta oportunidad de disipular a mi iglesia en esta área, queremos ser una iglesia próspera, bendecida Una iglesia llena del poder de Dios, llena de salud financiera, llena de salud en la familia Familias completas, familias uh, um, familias que estén uh, plenas en el Señor y esto que le estoy hablando hoy es parte de Pastor, hábleme de cuando Dios abrió el mar y todo eso. Le puedo hablar de todo eso, pero ¿de qué le sirve, repito, sin falta de respeto, estar súper gozoso aquí, levantar sus manos aquí, danzar aquí para ir allá y llegar a un desorden? Y este es el día, today is the day of turning point. Este es el día de darle vuelta al asunto y decir, ¿sabes qué? Si es cierto, nos vamos a sentar y vamos a ordenarnos. Vamos a administrar lo poquito que tenemos Vamos a identificar las fugas Vamos a determinar qué es lo que no necesitamos Vamos a aprender a sembrar en lo pequeño Aquí uno se va a no, ya sabía que iba a decir esto Pero aprender el, el principio de la siembra y la cosecha Pastor yo cuando tenga le prometo que voy a dar No va Yo diera, como es el dicho no hay No hay rico pobre, no hay pobre rico Así que, que todos siendo pobres decimos yo diera Pastor si yo me gano la lotería le compro Una iglesia, yo no vendo iglesias hermano Yo no doy porque no tengo, si yo tuviera El día que yo tenga va a haber yo voy a dar Estás menospreciando lo poco De lo poco que tienes de eso. edad Jesús en una ocasión Está viendo a todos llevar sus ofrendas Y ve a una viuda que deposita Una blanca, un penny digamos Y le pregunta a sus discípulos ¿Quién dio más? No, pues aquel no, aquel no Ella dio más Los demás dieron de lo que les sobraba Ella dio de lo único que tenía no menosprecies lo poco, pero mi diezmo de 50 que son cinco dólares, me, me da vergüenza dar 5. Quizás para alguien más no sea mucho Pero para ti es de lo poco que tenías De lo único que tenías Siembra, echa tu pan sobre las aguas Y después de muchos días Dice la Biblia lo hallarás Sean miles, sean cienes, sean diez, Sea un dólar Usted aprenda a dar y a sembrar De lo poco y usted mirará La, fi la fidelidad de Dios en su vida I'm telling you right now Créalo Créalo en verdad, Dios dice probadme ahora en esto Pero por muy poco que sea Usted dé, alguien por ahí dijo yo doy porque tengo Y tengo porque doy Lo repite conmigo diga yo doy porque tengo Y tengo porque doy Es una ley de la siembra y la cosecha si usted siembra, usted cosecha Si usted no siembra, no cosecha El que siembra poquito, cosecha Poquito El que siembra mucho, cosecha mucho Es una ley, es un principio Y tenemos que ser, si vamos a ser Familias sanas En nuestras finanzas, familias Prósperas, exitosas, bendecidas Familias que luchan Por un mejor futuro Tenemos que honrar A Dios en lo poco No menospreciarlo poco. Y enseñar de pasada. De pilón se dice en México. De pilón. Enseña a sus hijos a honrar a Dios también. Enséñeles. A ver, ahí le va mi hijo un dólar. Aquí dele su. Échelo a la ofrenda. Enséñeles a honrar a Dios. Enséñeles a ser generosos en la casa de Dios. Si usted quiere que su descendencia sea bendecida, enséñeles a dar, enséñeles a ser generosos aquí y allá afuera, enséñelos a ser hospedadores que inviten a su alcance, pero ay, no hacer, que no sean codos sus niños. Sharing is caring es, es algo de verdad es chistoso pero eso hasta en las no, no se ocupa en la iglesia para enseñar eso hasta en la escuela les dicen sharing is caring Que sean compartidores que sean hombres generosos mujeres generosas de buen corazón que no menosprecien lo poquito aunque sea poquito pero te voy a compartir Aunque sea poquito de mis frijolitos de mis arrozitos, pero te voy a compartir eso, mi hermano, es un principio para su prosperidad financiera y económica. Entonces, si hoy tú no pasas un buen momento, porque estoy seguro que hay aquí quienes pasan un buen momento económico y estoy seguro que hay quienes no pasan su mejor momento económico. Y qué bueno que estás aquí los dos. Qué bueno que estás aquí. Este es un buen momento para trabajar duro, y hacer cambios. Este es un momento para analizar, hacer un inventario de lo que tienes, de lo que no es necesario, y empezar a hacer cambios. I'm telling you, ese es el plan de Dios, el propósito de Dios. Que tú estés bien económicamente. No lo digo porque ah, eso, él, eso usted es perfecto. No yo no soy perfecto, pero yo pasé por ahí, yo pasé por la inestabilidad económica. Ahí estuve, en la inestabilidad en los trabajos, inestabilidad de carro, tickets por placas vencidas, come on somebody. Ah, yo le estoy diciendo porque por ahí estuve y desde que a, a mí la verdad que sí fue verdad lo que dice la Biblia, el que, haya espos, el que haya esposa haya el bien, desde que yo me casé llegó un orden impresionante a mi vida, a mis finanzas Desde que me casé Tengo el mismo número hermano Mismo número de teléfono Increíble Increíble Desde que me casé Mis placas me llegan Antes que se venza ¿Sí o no? Yes. Porque hace falta un orden. De, ¿cuántos, ¿Cuántos de los casados me dicen amén que también ustedes, o soy el único? Ah, ah, ni quiere decir. Man, man. Desde que me casé, llegó el que haya esposa, el que esté soltero y me está escuchando en el Facebook, en el podcast o aquí. Cásese y verá cómo. De que se acomoda, se acomoda. O lo acomodan. ¿Cuántas hermanas? Díganme amén hermana, le estoy diciendo <risas> Es tiempo de hacer cambios en tu familia Si hay comida en la casa Díganle a sus niños Hey, next week les compro los chicken nuggets Pero ahorita hay comida en la casa Tenemos planes como familia Tenemos metas como familia Tenemos que pagar primero las cuentas Mis hijos, perdonen pero es lo mejor no les haces un favor Y esto vamos a hablar el siguiente miércoles Que vamos a entrar En los hijos, hijos obedecer a vuestros padres No les haces un favor a tus hijos chiquiándoles todo Come on parents Ay es que yo no quiero que sufran Como yo sufrí Hay límites Hay límites Porque si le das todo, todo, todo Al rato crecen rebeldes Entitled se ¿Sí me explico. Entonces eso lo vamos a tocar después. Padres a hijos. Pero si vamos a una familia disciplinada, una familia que lucha, va a tener que hacer cambios. Estos cambios requieren disciplina, enfoque y duro trabajo. No, yo sí ya quiero prosperar, pastor. Ahora sí. ¿Soy a buscar trabajo? No. Entonces no va a pasar nada. No le van a llegar a su casa y, don Juan. Venimos a ofrecerle trabajo. Nadie va a llegar a su casa a ofrecerle. No. Nope. Usted tiene que ir. Sabes qué? yo quiero cambiar mi vida. Voy a buscar trabajo. Y si no le pido un trabajo al pastor Luis, él trabaja, no trabajos. Go, talk to me. I'll give you a job tomorrow. I will give you a job. Huh, David. Come on, David. Amen. I gave David a job and he got hired on by the company. Come on. Good job, David. Amen prosperó. Come on, el que quiere puede. Come on somebody, conmigo, el que quiere puede. El que quiere puede. Estamos hablando si vamos a hablar de una familia que lucha. Si estamos hablando de someternos los unos a los otros. Si estamos hablando de casadas, sométanse a sus maridos, maridos, amen a sus mujeres, hijos, obedezcan a los padres. Pero la administración en las finanzas está mala Todo eso va a ser interrumpido Ahí está, se lo acabo de decir Si vamos a hablar de esposas amando a sus maridos Maridos amando a sus esposas Sometiéndonos los unos a otros hijos Obedecer a los padres ¿Sabes qué interrumpe todo ese ciclo? Malas finanzas en el hogar Y vamos a tener que esta noche decir Hacer una decisión personal Solo, sola, como pareja, como quieras. Es decir, vamos a hacer cambios. Para diciembre vamos a estar en un mejor lugar económicamente. Para diciembre vamos a estar aquí. Y eso empieza hoy. Y cuidado con diciembre porque ahí le ofrecen todo tipo de tarjetas de crédito. Vamos a ver, ¿sí o no? Si sí, es que para regalarle a mi tío, a mi tía, a mi compadre, a mi, compadre, a mi vecino y le quiere regalar, ¿Se si cree Santa Claus usted y no tiene Se los aviso, esas se las doy gratis Si no tiene para regalar, no tiene Punto, no me voy a embarcar en diciembre para pagar los próximos tres años, la camisa que le regalé a mi cuñado, que ni le gustó, él se la regaló a su amigo, y yo acá estoy pagando la tarjeta de crédito. Come on, somebody. Ay, ¿Por qué se ríe? para una camisa para mi mamá y se la va a regalar a su comadre, y usted acá pagando la tarjeta en la curazao. Por tres años intereses, y ya ni te hablas con quien le regalaste. Sea disciplinado, sea sabio, el Señor le quiere dar bendición El Señor ya le dio bendición por poca o por mucha, por cantidad o poca cantidad Pero empiece mi hermano a ser mayordomo de lo que tiene Empiece a ser administrador de lo que tiene, de lo poco o de lo mucho Y usted va a mirar cómo la dinámica familiar cambia Cómo no solamente prospera tu alma aquí adentro, sino prosperas en todo allá afuera. Me sigues aquí, sino una familia que lucha por ser exitosa, por ser bendecida, pone en orden sus finanzas. Amén. Pongámonos de pie, oremos a Dios.